0: a un experto para hablarnos sobre la soledad, el aislamiento y la depresión durante esta temporada de Navidad. Se trata del doctor Sebastián Vizcaíno, psiquiatra del Hospital Bozández Quito, y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica en época navideña. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. Mientras el mundo parece sumergirse en la alegría colectiva, para algunos esta temporada resalta la sensación de desconexión y de tristeza también. Justamente para hablarnos del tema, hoy conversamos con el doctor Sebastián Vizcaíno, el psiquiatra del Hospital de Quito. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido.
1: Hola, muchas gracias por el espacio. Sí, este es un tema... Que de pronto uno no, no, no lo piensa, ¿no? O sea, todo el mundo asocia a las épocas navideñas como pues, eh, momentos de alegría, momentos de compartir, pero pues es justamente ahí cuando una persona no tiene estos espacios o no tiene, digamos, como que esta capacidad de sentir alegría es que justamente estamos hablando de un trastorno. Como términos generales, yo quisiera definir cuál es la diferencia entre una tristeza Ajá. y una depresión como tal. Yo, sí, sí, yo a veces sí. les digo a mis Mejor. pacientes como una enfermedad mental llamada depresión, porque ahora se usa coloquialmente como decir, ah, es que estoy deprimido o no me dieron lo que quería, entonces estoy deprimido. Uh -huh. No, una ¿Cómo? cosa es estar triste y otra cosa es tener una enfermedad mental llamada trastorno depresivo. Y es que justamente la depresión radica en que no es solo es estar triste, cuando uno está deprimido, hace todo deprimido. Come deprimido, duerme deprimido, sueña deprimido, razona deprimido, se relaciona deprimido. Entonces, Ay,
0: Doc, pero yo tengo una pregunta. Uh -huh. ¿Cómo puede comer una persona deprimida?
1: Ah, ya. <risa> Exactamente, eso es algo interesante. Por ejemplo, y, y ahí viene la, la otra, el otro síntoma nuclear, es que la persona con una depresión pierde la capacidad de sentir placer, ¿no es cierto? Entonces, como que dicen, bueno, te preparé tu comida favorita, por ejemplo. Y una persona que pues, está tranquila come y disfruta. Uh -huh. Una persona con depresión puede decir, ¿sabes qué? Esta comida que era favorita, ¿ya para qué, para qué me das? Ya no me gusta, o sea, ya, ya no le veo el sentido a comer. ¿Ya para qué? O me da nostalgia y lloro con el plato, ¿sí? Uh -huh. O sea...
0: Pero come. A veces no, sí, porque a veces no se dice o, que o sea, que los, los síntomas ya no, no van de... Comen,
1: ¿no? Que digamos, eso, eso es lo, lo bonito y lo curioso de la psiquiatría, que los síntomas no necesariamente son... Los mismos para todos y son muy variables, por ejemplo, en la depresión un síntoma, un criterio diagnóstico es que o los pacientes aumentan mucho el apetito, comen, comen, comen mucho o no comen, o pueden estar somnolientos todo el día o pueden no dormir, que es diferente a, qué sé yo, a eso es lo que radica la diferencia en otro tipo de trastornos como la diabetes, ¿no? pues, es una diabetes con glucosa baja o con glucosa alta, no, ¿Qué? toda diabetes tiene la glucosa alta, punto. En cambio, la depresión pueden ir de un extremo al otro. Y hay muchos síntomas psiquiátricos, es así. Entonces, o sea
0: que es difícil darse cuenta, entonces, Doc, de estos diagnósticos. Eh, o sea, por nosotros mismos, me refiero.
1: Puede ser, sí. Justamente, y, y ahí viene la, la clave de la prevención, es que la depresión es una enfermedad episódica. ¿Eso qué quiere decir? Que en un momento uno la tiene y en otro momento no la tiene. Eso. Entonces, una de las cosas que uno puede como familiar, incluso como médico, darse cuenta es hacerse la pregunta. ¿Esta persona es así o no es así? Y eso es lo generalmente cuando uno pregunta. Y, y bueno, ¿y ha cambiado? ¿En qué ha cambiado? Bueno, uh -huh. mi hijo, mi papá. Antes le gustaba salir, le gustaba, era el primerito que hacía las fundas de regalo. Era el primerito que quería vestirse de papá Noel, qué sé yo. Le gustaba, participaba, pero ahora ya no sale ahora cada vez que le hablamos de hacer una reunión familiar dice que para qué que mejor no que ya se siente viejo que incluso empieza a, ha empezado a hablar de la muerte que para qué cuál es el sentido que nadie es, se daría cuenta y sí.
0: eso es algo tan importante doc porque siento o quizá es mi entorno no a lo mejor que muchas de las personas de la tercera edad empiezan a decir constantemente estas palabras Estoy viejo, estoy viejo, ya mi edad no es lo mismo Y todas estas palabras que rondan uh -huh. en torno a, a, a esta época dorada
1: Exacto, y ahí eh, yo creo que en, en un anterior episodio hablamos sobre La importancia de que uno identifique las edades y los factores de riesgo Entonces... Hacer una enfermedad mental llamada trastorno depresivo, lo más común es que suceda en mujeres a partir de los 45 años. Bien, Ay, el, yo diría temprano entre comillas, porque técnicamente es tarde. ¿Por qué? Porque mucha gente que te llega de 17, 19 años diciendo que está deprimido, muy probablemente no es una depresión. O sea, está sufriendo, sí, pero muy probablemente haya otra cosa. Y de ahí el otro pico es justamente los adultos mayores. Los adultos mayores se deprimen más. Y digamos que aquí vamos a decir una cosa real y un mit Lo que sí es real es que, por ejemplo, en el adolescente, eh, de cada 20 intentos para arriba hay una muerte por suicidio. En los adultos mayores, por cada cuatro intentos hay una muerte. Eso quiere decir que si bien en el adolescente el suicidio es la segunda causa de muerte, pues porque un adolescente no está enfermo, o sea, no se enferma. O sea, tiene que estar muy mal para enfermarse mm -hmm. y para... En cambio, el adulto mayor... tiene tiene con salud, ajá, vital. la del adulto mayor, eh, la estadística o la posición baja, porque muchos adultos mayores tienen más comorbilidades, pero en cuestión de números eh, eh, fallecen más, fallecen más por suicidio.
0: Los adultos mayores. Ajá, solo
1: que de eso no se habla. Y, 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 pero, o dicen como que se que murió la, Ah, se murió de ahí, de, de viejito, se murió y se queda como un secreto familiar. Pero eso sí pasa. Entonces, si ustedes ven que, que el adulto mayor está uh, aislándose... Decayéndose, habla de la muerte Algunos no lo hacen tan directamente Como el suicidio, pero empiezan con Ojalá Diosito se acuerde de uno Ya no voy a tomar los medicamentos Entonces uno dice, a ver, algo le está pasando Ajá. Y le vuelve la pregunta, es que mi abuelo No era así, ahora se ha
0: puesto así Pero antes no era así Experiencias excepcionales Son el motor que nos anima a trabajar Por la salud integral De nuestros pacientes Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente Hospital Bozán quito a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador Entonces, Pero lo asumimos como la edad, es por la edad
1: Claro, es que tenemos, um, yo no sé si instintivamente cierta angustia hacia la vejez eh, y lo mismo pasa con la memoria No tiene muchos pacientes No, es que tiene principios de Alzheimer y después de la entrevista digo, no señora, no tiene principios de Alzheimer Su papá tiene una enfermedad de Alzheimer Ya en un estadio moderado Y necesita un tratamiento, pero ya wow. Entonces no tenemos que normalizar esas cosas Y, y también hay que hacerle caso al instinto Si uno dice, bueno, esto no está como normal Por más que no sepa de psiquiatría Uno puede decir, esto no está bien <risa> O él ¿Qué? no era así, entonces llevémosle nomás A ver, en el mejor de los casos Le digo, está bien y no le damos nada <risa> Pero en el otro mejor de los casos, uno le da tratamiento porque, como dije, la depresión es una enfermedad episódica. Eso quiere decir que el tratamiento es la remisión del 100% de síntomas.
0: Y es decir, Do, que una vez que se le da este tratamiento con, con medicamento, ¿va a continuar así
1: ¿Cómo, Co eh, con
0: el medicamento?
1: Eh, no, no, el medicamento, como, como una vez más, como la depresión es una enfermedad episódica, o sea, no es crónica. El, el medicamento tampoco es crónico O sea, okay. no es para toda la vida uh -huh. eh, No te puedo decir cuántos meses y cuánto se da Porque eso se individualiza Hay guías y todo, pero no, no, es para toda la vida Eso sí, de plano
0: Eso es muy importante, porque a veces pensamos Ay, no, no, me van a dar medicamento Y toda la vida voy a ser dependiente no,
1: de esto. No, 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 eh, yo les pongo un ejemplo A mis pacientes también para que les quite la, Digamos, dice, tengo es hipotiroidismo ciudad médica. Y le digo, ¿y usted toma la levotiroxina Todos los días? Digo, sí ¿Usted diría que es adicta a la levotiroxina? Eh, no exactamente, hay medicamentos que uno necesita y que no generan esta adicción, ¿sí? Entonces, hay que saber distinguir y eso le salir al paciente. Uh -huh. Entonces, decíamos que en estas épocas eh, puede que una nos dé un poco de nostalgia, es decir, por los que no están, qué sé yo, me tocó pasar las festividades, justo me tocó turno, o yo trabajo en otra provincia, o mis hijos ya se independizaron y es la primera Navidad que quieren vivir, que quieren que parte. quieren pasar aparte, ¿no? Entonces es una... La, la tristeza y que es desesperable y digamos eso pasará. Pero otra cosa es el estado persistente de tristeza que ya es considerado una depresión. Entonces decía, el que hace deprimido lo hace todo, incluso razona deprimido, ¿no? Por ejemplo, yo digo bueno mi hijo no quiere pasar conmigo la navidad digo ah bueno de pronto puede ser ciudad médica sé yo quiere pasar su primera navidad con su pareja quiere conocer a los suegros qué sé yo es mi razonamiento normal pero mi razonamiento deprimido puede ser no es que mis hijos no me quieren es que yo estoy haciendo las cosas mal ya soy un viejo. mal padre ¿Ah? entonces ahí es que digo no razona deprimida Exactamente. Ay,
0: qué diferente, ¿no? Los razonamientos cuando uno está claro. con sus cinco sentidos. Y, y el extremo ah.
1: viene a eso, o sea, cuando una persona está muy deprimida, de verdad muy deprimida y no ha tenido tratamiento, pues en el razonamiento la muerte se vuelve a lo lógico, ¿sí? O sea, es lo ve, primero. ven el suicidio como una salida, entonces yo siempre digo que el, el suicidio no es una, de, una decisión libre, porque... Si uno no estuviera así, no llegaría a esa conclusión. Y
0: hubo una etapa, ¿verdad? Previa.
1: Exacto, exacto. Entonces, ahí es que tenemos que tomar medidas, ¿sí?
0: Definitivamente es diferente esto de, de la depresión, del aislamiento también y de la soledad.
1: Claro, es que, a ver, ahí, ahí son dos cosas. Primero, por definición, las enfermedades mentales afectan mi funcionamiento. Es decir... Eh, mucha gente también suele decir como que no, es que eh, los criterios son muy subjetivos y cómo me puedes decir si es normal o no normal. Y digamos, ese no es el trabajo del médico, pero por, del psiquiatra, pero por definición una enfermedad afecta el funcionamiento. Eso qué quiere decir, si me impide hacer lo que yo hago, es un problema. Si yo tengo síntomas y hago mis cosas, trabajo, eh, tengo, como decía Freud, puedo trabajar y amar... No es un problema. Entonces, por definición, uno si tiene síntomas que te afecten tu día a día, es un problema, ¿sí? uh -huh. Entonces, el aislamiento es un síntoma, una consecuencia de una depresión, ¿sí? O incluso, si nos vamos por otro lado, unos trastornos de ansiedad, la, la, la ansiedad, la evitación, el no salir. Entonces, el aislamiento puede ser un síntoma. Y el otro tema de la soledad. Que es algo que me gusta a mí diferenciar. Una cosa es estar solo y otra cosa es sentirse solo. Yo objetivamente puedo estar solo. Ejemplo, varias navidades pasar solo o en turno. O a veces incluso me ofrecía hacer el turno porque vivía en otro país y pues igual iba a pasar solo. Entonces digo, prefiero pasar en el hospital.
0: Sirviendo. Ja,
1: exacto, entonces estaba solo. Pero la otra cosa es sentirse solo, que eso es algo más subjetivo y uno puede sentirse solo incluso estando en familia. Y digamos que... Una vez más, ahí se ve que cuando ya es un trastorno, es decir, esta persona no está aislada, pero participa, está en la mesa, comparte, pero se le ve triste, se le ve decaído, no conversa, no participa, medio se acabó la cena, ya se fue al cuarto a dormirse, no, no necesariamente el aislamiento y la soledad tiene que ser absoluta sino es como cómo se siente esa persona. Y muchas personas se pueden sentir solas y esto no necesariamente por depresión sino como que se lleva algunos rasgos de personalidad que ya pasa a mayores no solo se sienten solos sino se sienten abandonados ¿no? Entonces,
0: pero hay personas que se justifican, ¿no? Diciéndoles, porque por más que se les trate de invitar o involucrar, dicen, no, 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 es que a mí me gusta estar solo, claro, disfruto y, la soledad. Ciudad médica.
1: Esa es otra cosa, pero si una persona disfruta la soledad, uno se da cuenta. Aunque y, esté y, y conversa, exactamente. Esa es una frase de una película, pero creo que también es, es importante que dicen que la comodidad o, o el amor o la se basa cuando uno puede comer a solas con una persona. O sea, y no tienes que hablar de nada. No hay silencios incómodos. Por una cosa es un silencio incómodo y otra cosa es que uno no tenga nada que decir. Entonces, claro, el tratamiento. Digamos, si yo tengo un personaje que es introvertido Le gusta un poco la soledad y se deprime Pues mi objetivo el tratamiento no va a ser Que sea el centro de atención Y sea todo <risa> drama, no Entonces eso tiene que uno ver bien Bueno,
0: ahí van diferentes tipos de personalidades Exacto. Vamos a seguir hablando de esto, Doc En esta siguiente parte En una segunda parte de este tema Sobre la soledad, el aislamiento Y la depresión Durante esta temporada de Navidad